Amen. Aleluya. Amen. Dios es bueno y poderoso y misericordioso. Amén. Amen. Aleluya. Pues antes de ir a la, a la palabra del Señor, amen, vamos a orar que el Señor nos hable en esta mañana, amén. ¿Quién vino en búsqueda de algo del Señor? Amén, si viniste en búsqueda de algo, lo vas a hallar, amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, entramos en tu presencia, Señor, aleluya, Padre. Unge mis labios, Padre, para que todo lo que salga de mi boca venga de ti, Padre. Háblanos en esta mañana, Señor. Toca corazones en esta mañana, Padre. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Amén. Amén. Hoy en esta mañana, amén, voy a hablar de un tema, uno de mis temas más favoritos, amén, que es el matrimonio. Amén. Yo me acuerdo que antes de que me casara, daba estudios bíblicos o, o, o predicaba en el amor y matrimonio, pero la mera realidad yo no sabía lo que estaba diciendo porque todavía no estaba casado. Amén. Pero gracias a la hermana Mayra, ahora sí ya sé de lo que estoy hablando. Amén. <ríe> Hay que darle al Señor un fuerte aplauso. Amén. Amén. Pues ahorita voy a ir derecho a la palabra del Señor, al libro de Génesis. Capítulo 2, versículo 23, dice así. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. So aquí, verdad, desde un principio, amén, antes de todo, el Señor había creado el matrimonio, verdad, el, el esposo y la esposa, amén. So el matrimonio es algo bien sagrado ante los ojos de Dios, el esposo y la esposa es algo bien sagrado. Gracias, hermano, gracias. Antes, el matrimonio ante los ojos del Señor es algo bien sagrado, ¿verdad? Es por eso que en un matrimonio, ¿verdad? Siempre el enemigo quiere atacar, quiere causar divisiones, quiere causar discordia, porque él sabe que un matrimonio ante los ojos del Señor es algo sagrado, ¿verdad? Y aquí en esta escritura, amén, tenemos donde la primera porción, ¿verdad?, del versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, ¿verdad? So, allí lo que está diciendo, amén, no está diciendo que el hombre va a abandonar a sus padres, ¿verdad? No está diciendo eso, no está diciendo que los va a abandonar, porque acuérdense, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, amén. Y luego, en esta escritura también no le estaba hablando a Adán, porque Adán no tenía padre ni madre, Adán y Eva fueron los primeros humanos creados en la tierra, ¿verdad? So, aquí esta escritura se está refiriendo a nosotros, que nosotros sí tenemos madres y padres, ¿verdad? Entonces, cuando un hijo 
¿verdad? Cuando un hijo, ¿verdad? Tiene a sus padres, los honra, ¿verdad? Los honra, amén. Los honra, los exalta, ¿verdad? Especialmente si es el hijo mayor, está allí, ¿verdad? Y, y, y pues los, los, los respeta, ¿verdad? Toma mucho en cuenta los que sus padres le dicen, ¿Verdad? Incluso este, hay muchos pleitos porque, porque le hablan mal de la mamá. ¿Cómo que me estás hablando de mi mamá? Ay, vámonos, ¿verdad? So, defienden a sus padres, ¿verdad? Están allí por sus padres. Entonces, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que el hombre, este, es, 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 así como respetaba, así como honraba a sus padres, ahora eso se lo va a dar a la mujer, ¿verdad? So ahora el hombre no tiene que tomar cuentas con los papás, tiene que tomar cuentas con la esposa, amén. So la escritura no dice que va a abandonar, verdad, que va a abandonar a los padres, no dice abandona a tu padre y a tu madre, verdad, nomás dice que se va a apartar de ellos y acercarse a la mujer, Amén. So, ese, esa posición de respeto que, que el hombre le daba a sus padres, ahora se lo da a la mujer. Amén. Yo me acuerdo que hace años mi mamá siempre me decía, mi hijo, cuando se case, nunca compare la comida que le hace su madre a la que le hace su esposa. ¿Verdad? So, ella me estaba, eh, me estaba diciendo cosas así, ¿verdad? Porque la madre y la esposa... Siempre es diferente. Yo amo a mi mamá, claro que la amo. Yo amo a mi esposa, pero la amo en una manera diferente. La, yo amo a mi esposa de una manera diferente. Yo a mi esposa le hablo todos los días, cinco o seis veces por día, cuando estoy trabajando, ¿verdad? A mi mamá le hablo una vez por semana, pero no quiere decir que no la amo, la amo, es mi madre. ¿Verdad? Pero ahora, así como yo le hablaba a mi mamá todos los días, dos veces al día antes de que me casara, ahora ya tengo a mi esposa, ¿verdad? So, aquí la Escritura no está diciendo que vamos a abandonar a los padres, nomás dice que ahora ya el hombre tiene a su mujer y tiene responsabilidad, ¿amén? Y aquí mire, esta Escritura, ¿verdad? En, en, en Adán, con Adán y Eva, ¿verdad? Adán... Y Eva cae, cayeron en pecado, desobedecieron, todos sabemos la historia, ¿verdad? Les voy, les voy a decir algo, la naturaleza recaída del hombre tiene el mismo espíritu de Adán. Adán no tuvo el valor de decirle a Eva, después de que Eva comió del, del fruto prohibido, no tuvo el valor para decirle, Eva, ¿qué hiciste? no. Porque acuérdense, Eva comió el fruto, le dio al esposo, le ofreció al esposo y el esposo se la comió. So, Adán no dijo, hey, ¿qué estás haciendo? No, no, lo que hiciste está mal en los ojos de Dios, yo no voy a comer del fruto y ahí, cae, y ahí queda. Pero no, Adán no tuvo el valor, ¿verdad? No tuvo, no tuvo el valor para decirle a su esposa, ¿sabes qué? Lo que, esto lo que hiciste está mal y yo no voy a hacer las cosas mal en los ojos de Dios. So, él fue un poco pasivo, ¿verdad? So, la naturaleza caí, recaída del hombre es ser pasivo. Y miren, y la naturaleza recaída de la mujer 
como Eva es ser rebelde, rebelde, amén, porque Eva no se, no se sometió a Dios y no, en, ese, en ese ratito no se sometió a Dios y no se sometió a, a Adán, ¿verdad? Ella quiso lo que quiso hacer e incluso hasta, 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 hasta la ofreció el, 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 el fruto a Adán, amén. Pero gracias al Señor que nosotros no estamos viviendo en la naturaleza recaída, pero estamos viviendo la vida lleno del Espíritu Santo, amén. So, esta fue, este fue el error de Adán y Eva, Amén. Eva, eh, una vez hace años escuché, el problema más grande, el error más grande que hizo Adán fue dejar a Eva sola. Me acuerdo que hace años un, un hermano le estaba diciendo a, a otro hermano, estaba yo en el programa y el hermano estaba hablando de su esposa y el hermano le dijo, hey, ¿Y cuánto tiempo ha estado casado? No, pues que tanto tiempo. Y estábamos en el programa y le dice el otro hermano, ¿quieres saber el más error más grande que cometió Adán? ¿Qué? Dejó a la esposa sola. Y dijo el hermano, no, pues que caray, voy a tener que irme del programa para estar con mi esposa. ¿Verdad? Porque le empezó a meter dudas en la cabeza. So, estaba diciendo que el error más grande que Adán hizo con Eva es dejarla sola tanto tiempo hablando con el enemigo. ¿Verdad? So, el hombre siempre tiene que estar allí por la mujer. ¿Verdad? Si la, si la mujer tiene ganas de hablar, tenemos que estar allí. Amén. Y esta escritura habla de cuatro puntos. Amén. La primera es prioridad, amén, el hombre deja a sus padres para estar con la esposa, amén, deja la máxima autoridad en su vida y se la entrega a la mujer, verdad, so, en estas prioridades, verdad, una de las prioridades, verdad, es comunicación y no nomás comunicación, sino que también escuchar, ¿Verdad? So, como por ejemplo, nosotros cuando venemos a orar con el Señor, ¿verdad? Estamos orando, amén. Porque acuérdese, le, la, el esposo y la esposa, el matrimonio es algo tan sagrado que Dios lo compara a Jesús con la iglesia, ¿verdad? So, Dios, si, si, si Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos orando con Él, ¿Verdad? Estamos comunicando con Dios, pero ¿qué es más importante cuando uno está orando con el Señor? La, es, es comunicar, pero también el escuchar, ¿verdad? Ten, si, si nosotros nomás hablamos y hablamos y hablamos, no vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos, ¿verdad? So, uno de los puntos más importantes en el matrimonio es comunicación y escuchar. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros escuchamos que nuestra mujer siempre nos dicen, no me estás escuchando, no me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque el hombre a lo mejor tiene muchas preocupaciones, a lo mejor el hombre está trabajando mucho para pagar la renta, para pagar los biles y, 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 y está haciendo todo lo posible para que la familia salga adelante, ¿verdad? Pero la, y la mujer se siente que el hombre no le está escuchando, ¿verdad? So, es bien importante que debemos de comunicar y la, es la comunicación y el escuchar, amén. Y mire, en, 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 en la Biblia hay diferentes 
Tenemos diferentes ejemplos en la Biblia de, de matrimonios, ¿verdad? Tenemos a Adán y Eva, que ellos, ellos, eh, un, un ejemplo de ellos es de que ellos pecaron ante la presencia del Señor, ¿verdad? El, 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 el matrimonio es, eh, es algo tan poderoso que cuando, el, si el esposo y la esposa andan mal ante los ojos del Señor, afecta a toda la familia, afecta a todos, ¿verdad? Por eso debe de ver una persona, ¿verdad? Y si, si la esposa ve que algo está mal en el matrimonio, tiene que orar y buscar la presencia del Señor. Si el esposo ve que el matrimonio algo no está bien, debe, debemos que orar y buscar la presencia del Señor. Debe de ver alguien en el, en, en el matrimonio fuerte para buscar la presencia del Señor. Porque mire, un matrimonio es difícil. Estando en la iglesia es difícil, ¿verdad? Pero todo podemos con Cristo que nos fortalece. Porque debemos que acordarnos que el enemigo vino a destruir y el enemigo está destru quiere destruir nuestra, nuestro matrimonio, el enemigo quiere destruir nuestra familia, ¿verdad? Por eso debemos de, de buscar siempre la presencia del Señor, ¿verdad? Y no escuchar las mentiras del enemigo. Amén. Yo conozco a un hombre bien celoso. Yo antes también era bien celoso, pero conocí a alguien más que yo, ¿verdad? Y luego mire, ese espíritu se me quiso brincar a mí. Me acuerdo que le hablé a mi esposa y le dije, hey, ¿quién está hablando allá atrás? Escuché a alguien. Pero nomás estaba jugando, pero sí, 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 andaba sintiendo que ese espíritu me quería brincar. Hay hombres bien celosos que hasta yo le tuve que decir, hey, ¿sabes qué? Tienes que darle un poco de confianza. No, no creo que un extremo así, pero mire, el corazón es perverso, bien perverso, ¿verdad? Que o oh, no, que está abajo de la cama, o oh, no, que está atrás de las cortinas, o oh, no, que a lo mejor está atrás de la puerta, ¿verdad? Porque el hombre es bien perverso. El corazón es bien perverso. Mujeres celosas, no hombre, el corazón bien perverso. Por eso eh, eh, Dios nos ama con un amor celoso, ¿verdad? Pero Dios es espíritu. Nosotros cuando nos da celos, no es un celo de espíritu, es un celo carnal, ¿verdad? Hay gente que hasta termina en la cárcel por el celo. ¿Verdad? Hay, hay gente que termina en la cárcel por el celo. No, ese espíritu de, 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 de celoso es algo bien feo. Que hasta ni puedes dormir en toda la noche nomás pensando. ¿Y con quién andará hablando? ¿Y dónde andará? ¿Y por qué te vas tan temprano para el trabajo? ¿O por qué te bañas antes de ir al trabajo? ¡Ah, caray! Pues que no me puedo bañar. El celo. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que confiar en el Señor. Cuando un matrimonio está tratando de hacer las cosas bien ante los ojos de Dios, el hombre va a ser fiel a su mujer porque está siendo fiel a Dios. La mujer va a ser fiel al hombre porque está siendo fiel a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que confiar y buscar al Señor siempre. No darle campo al enemigo, 
Amén. Y mire, las finanzas. Usted sabe que hay muchos matrimonios que se divorcian por falta de dinero. O al revés, hay mucho dinero. Se pelean porque no hay dinero o se pelean porque hay mucho dinero y andan malgastando. ¿Verdad? Es por eso que la comunicación es bien importante. Yo antes de que me casara, ¿verdad? Yo lo tenía en mente. Amén. Yo, yo, yo lo tenía en mente que cuando yo me case, dos cosas iba a suceder. Una, íbamos a estar pobres juntos o ricos o bendecidos juntos. ¿Verdad? So, una de dos, íbamos a estar pobres juntos, pero sirviendo a Dios, o bendecidos juntos, pero sirviendo a Dios. Amén. So, el otra, el siguiente punto es la búsqueda. Amén. So, en la escritura dice, en, la, en, la, en otra porción de la escritura de 24 dice, y se unirá a su mujer, ¿verdad? Aquí es una acción que está tomando el hombre. Amén. Y se unirá a su mujer. ¿Ok? Es una acción. Eso quiere decir que toma trabajo. Amén. Jesucristo cuando murió por, 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 por la iglesia, Él tuvo que, 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 que sacrificar. ¿Verdad? Tuvo que morir, tuvo que ser golpeado, tuvo que ser rechazado, tuvo que morir y resucitar al tercer día. Tomó trabajo, tomó sacrificio. Amén. ¿Para qué? Por el amor a su pueblo, ¿verdad? So, en un matrimonio toma mucho trabajo, eh, hay que trabajar, ¿verdad? Estaba leyendo un libro, ¿verdad? De un nom y, 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 y en este libro eh, leyó, estaban diciendo el testimonio de un hombre que se había casado siete veces, siete veces había fracasado, ¿verdad? So, y aquí, ¿qué es el punto de esta historia? El punto es de que el hombre se divorciaba y trabajaba para ganarse a otra mujer, ¿verdad? Y luego se divorciaban y trabajaba para ganarse a otra mujer, ¿amén? So, en vez de estar trabajando para estar ganando diferentes mujeres o hombres, mejor trabajar para que este matrimonio funcione, si me, si me explico, Jesucristo trabajó hasta la fecha, Jesucristo sigue trabajando, nos sana y nos hace, hace milagros, nos libera, ¿verdad? Nos quita la depresión, Jesucristo siempre está ahí por la iglesia. So, uno como hombre va a tomar trabajo, ¿verdad? No es fácil, amén. Pero mire, le voy a decir algo, es una bendición, ¿verdad? Antes, muchos de aquí, los que me conocen, Saben que, que cuando antes de que yo me casara, un día me voy a casar, un día, un día. Y ese era, el, yo creo que el, muchos de los solteros o solteras, ese es un deseo, ¿verdad? Al menos de que la persona haya sido dolido, no se quiere casar. Pero para un hombre soltero, ese es su deseo, casarse, casarse. So, yo sabía que iba a ser una bendición, pero no sabía que iba a ser tanta bendición. Amén. So, eh, 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 toma mucho trabajo, amén. Yo antes de que, de que me casara, ¿verdad? Según yo, no era un hombre envidioso, ¿verdad? Pero el día que me, el, 
cuando yo me casé, miré cómo de envidioso era, ¿verdad? Mi esposa es testigo, ¿verdad? Fuimos a in and out agarré yo mi, mi, lo que iba a comer y ya le pregunté a ella, ella, ¿qué, qué va? agarra lo que quieras y ella agarró algo totalmente diferente y luego me preguntó, hey, ¿puedo tomar un poco de tu soda? Y como que no me gustó, ¿verdad? Dije, ¿cómo que quieres agarrar mi soda? Y, y no hombre, y, y si la agarraba y le tomaba me enojaba más. Y él me decía, hey, ¿qué tienes? Soy tu esposa. Lo que tuyo es tuyo y mío es mío, ¿verdad? Yo decía, ay, ay, ay. So, Dios tuvo que tratar conmigo. Amén. Dios tuvo que tratar conmigo. Y, 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 y cuando nos casamos, teníamos diferentes cuentas y tuvimos que unir las cuentas también. No nomás las cuentas, también los viles. También los viles. Y dije, ay, Dios mío, ¿cómo que...? Tienes que apagar esto y tienes que pagar aquello y esto y aquello. So, todo se une. Amén. So, yo, cuando me casé, el Señor tuvo que tratar conmigo. ¿Verdad? El Señor, es un proceso. Dios tuvo que tratar conmigo. Ya cuando tuve mis hijos, los niños no preguntan, ellos nomás agarran. ¿Verdad? Uno está en la cocina y los niños escuchan un ruedito y corren. ¿Verdad? So, por lo menos mi esposa me preguntaba, pero los niños ni preguntan, ellos nomás agarran, ¿verdad? So, Dios tuvo que tratar conmigo, amén. So, aquí la, la primera es prioridad, la, la segunda es la búsqueda, ¿verdad? El secreto de quedarse enamorado toma trabajo, amén, toma trabajo. Un matrimonio va a tener éxito dependiendo qué tanto trabajo uno le ponga empeño a su matrimonio, ¿verdad? Si uno no le pone empeño, si el hombre no le importa lo que la mujer piensa o la mujer no le importa lo que el hombre piensa, no va a funcionar, ¿verdad? Debemos, eh, mire, siempre tenemos que poner la Escritura. La Biblia dice que Jesucristo dio su vida por la iglesia, dio su vida, ¿verdad? So, el hombre, tenemos que dar la vida por la mujer, amén. La mujer, someterse al hombre, pero el hombre tiene que dar la vida por la mujer, ¿verdad? So, aquí, en, es, es, cuando el hombre se une a una mujer, toma mucho trabajo, amén. Mire, en Apocalipsis 2, 4 y 5 dice así, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. So aquí Dios está hablando a la iglesia, les está diciendo que se acuerden de su primer amor, pero no nomás eso, sino que hagan las cosas que hacían cuando estaban enamorados con Dios, ¿verdad? Son una pareja, hay veces, porque mire, miramos muchas parejas que han estado casados 40 años, 50 años, y pues muchos que apenas vamos empezando, ¿y cuál será el secreto? ¿Verdad? Toma mucho, mucha humildad, 
¿verdad? Si la mujer o el hombre tiene orgullo, el orgullo destroza, amén. Aquí lo que está diciendo es de que el hombre y la mujer tienen que llegar al punto en su vida de cuando estaban recién enamorados. Cuando mi esposa a veces se, se enoja conmigo, le digo, hey, ¿te acuerdas? ¿Cuánto orabas por mí? Le decía. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto ayunabas por mí? Le decía. ¿Te acuerdas cuando le decías a todo el mundo que yo era el, el príncipe? Y ya nomás se me queda, que se queda callado. Y dije, y hay, que, hay que recordar, hay que ir para atrás al primer amor. ¿Por qué me casé con ella? ¿Por qué me casé con él? No preguntar que por qué lo hice, sino que yo sé por qué lo hice. Porque estoy enamorado de él, porque estoy enamorado de ella. Pero mire, el amor, eh, eh, nos, no podemos ser guiados con el amor carnal. Porque el, 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 el amor carnal no es amor, es como un deseo, es como una lascivia, ¿sí me entiende? Y eso se acaba, y eso se acaba. Cuando uno ama con un amor carnal, eso se acaba, pero el amor espiritual no se acaba, ¿verdad? Porque es un don, es un, es un fruto del Espíritu Santo, amor, gozo. Paz, es por eso que debemos de amar con el Espíritu, debemos de amar del fruto del Espíritu porque ese amor nunca se acaba, ¿verdad? Es por eso que una pareja puede tener una, un, un malentendido pero no quiere decir que se van a dejar de amar, amén. Mis, mis niñas me pueden hacer enojar pero eso no quiere decir que las voy a dejar de amar, Amén. Estaba mirando, eh, hace tiempo estaba mirando en la, en la televisión un programa de, 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 de hombres este, que terminan en la cárcel, les dan la pena de muerte porque andaban matando mucha gente. ¿okay? Y uno de ellos, en, están entrevistando a su papá y su, a su papá le dijeron, ¿tú amas a tu hijo? Su hijo acaba de matar como 25 personas y estaba ya en la pena de muerte. Y él dijo, mira, me estás preguntando que si yo amo a mi hijo. Dice, claro que yo lo amo, es mi hijo. Apruebo las cosas que él hizo, no las apruebo, dice. Pero si me estás preguntando que si yo amo a mi hijo, yo lo amo, dice. Y luego me puse a pensar en la, en la clase de amor que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me entiende? Que el Señor nos perdona, ¿verdad? El, el, mire, la ira de Dios es temporal, pero su amor es para siempre. Es por eso que nosotros podemos pecar y, y, y nos arrepentimos y nosotros podemos caer y nos arrepentirmos y Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios no nos ama como el mundo, porque el mundo los puede amar hoy y mañana no nos habla, pero Dios siempre está ahí por nosotros, ¿verdad? Dios nos ama, el amor que Dios tiene para nosotros es incomparable, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mis hijos me pueden amar como Dios me ama, ¿verdad? Porque Dios, 
nunca, Dios a veces a lo mejor Dios me corrige, sí Dios me corrige, Dios nos, nos corrige, Dios nos corrige pero Dios nos ama ¿verdad? Dios ha, ha dado su vida por ti, por mí ¿por qué? porque nos ama amén, hay personas allá que pierden la amistad ay no, que no me, que me debe 100 dólares, ay ya no le voy a hablar y años y, de, y mire esto sucede en familias también. No estoy hablando de, 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 de hermanos y hermanas, estoy hablando de la familia de la esposa y de la familia del esposo. ¿Sabe por qué eso sucedió? Porque alguien, uno de ellos empezó a decir todo el problema que estaba sucediendo en la casa. Cuando uno empieza a decirle a todo el mundo de los problemas, de las discusiones va a causar división, causa división, amén. Es por eso yo me acuerdo cuando estaba chico y escuchaba a mi hermana y a mi cuñado peleando. Yo le decía a mi hermano, hey, ¿qué no la vas a ir a defender? Escuchaba, tan, nomás escuchaba lo que estaba, no miraba, nomás me ya, ya de grande me imagino lo que le andaba pasando. Estaban peleando y nomás, tan, y escuchaba a mi hermana llorando pero al siguiente día estaban como si nada. Y mi hermano dijo, ¿para qué me meto si es lo que le gusta? Dice, ¿para qué me meto? El siguiente día como si nada, ¿verdad? Es por eso que en un matrimonio nunca, hasta la fecha, mi mamá hasta me pregunta, mi hijo, ¿cómo están? Porque todas mis hermanas le cuentan todos sus problemas, pero yo nunca le digo nada. Oh, no, ama, yo estoy rete bendecido. ¿Y cómo están? Oh, no, no, ma, yo estoy, pero rete bendecido, le digo. Es por eso que cuando miran a Mayra, siempre la abrazan, siempre la saludan, no la ven con rencor. ¿Por qué? Porque yo no anduve chismeando, ¿verdad? De que no, que, que me quemó el pantalón, o que no, que, que me quemó la comida, lo que sea. No es cierto, ¿verdad? No, no, no es cierto porque Mayra es buena para cocinar, amén. Pero eh, en, yo nunca voy y le digo los problemas, amén. No nomás eso, sino que los chismosos no entran al reino de Dios, amén. So aquí eh, toma mucho trabajo, toma trabajo, amén. Y hay que acordarnos, hay que acordarnos de nuestro primer amor. Otro punto es, la asociación, ok, en la escritura la última porción dice y serán una sola carne, se unen, amén, se unen, so, el, el matrimonio es una unión completa, es una unión completa espiritual, ok, no nomás carnal, no nomás en lo físico, pero en lo espiritual también, amén, es, es una unión espiritual, Ok, so, el éxito ya no es de nomás una persona, el éxito ya es del hombre y de la mujer, amén. So, y, y, y yo, estaba, yo estaba sincero en mi corazón cuando yo decía, bueno pues si me, cuando yo me case, porque yo me acuerdo que le decía a mi esposa, antes de casarnos le dije, mira le dije, porque yo en aquel entonces rentaba un cuartito, 400 dólares al mes y batallaba para pagar la renta. 
se me hacía difícil y me acuerdo que decía yo, no hombre, no hombre y no y, y también batallaban dando mis diezmos, yo creo que por eso batallaba con pagar mi renta, entonces cuando llegó Mayra dije yo, no, tengo que ser más fiel en mis diezmos porque si yo estaba batallando, pagando una renta de 400 dólares, ¿cómo iba, cómo le iba a ser pagando una renta de 1,300 en aquel entonces? 1,300 más mi esposa. Y por eso ella me preguntaba, ¿hay que tener hijos? Y yo decía, no, los hijos salen muy caros, les decía. Muy caros salen los hijos. Y me acuerdo que hasta le dije a mi esposa, le dije, mira, voy a necesitar tu ayuda, ¿ok?, Voy a necesitar que trabajes. ¿Puedes trabajar? No te preocupes, si yo trabajo, dice. Y ella trabajó dos semanas antes de que nació la Olivia. Hasta estaba, tenía la panzota así y se levantaba de mañana y se iba a trabajar. Y hay veces que, que, que regresaba yo y ella todavía no regresaba porque, porque andaba en el trabajo, ¿verdad? So, yo lo decía en mi mente. So, yo decía en mi mente, si me voy a casar, tengo que dar mis diezmos y mis ofrendas para que el Señor bendiga mi matrimonio, para pagar mi renta y para pagar mis biles, ¿verdad? Y entonces, amén, cuando nos casamos, siempre escribíamos todos nuestros gastos, ¿verdad? Teníamos todo, 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 todo. A penititas la andábamos haciendo, ¿verdad? Pero siempre dábamos nuestros diezmos y ofrendas. ¿Y por qué digo esto? Digo de las diezmos y ofrendas porque acuérdense de la historia de, de, de Ananías y Zafira. ¿okay? Esto era un esposo y una esposa que cuando se trató de dinero engañaron al Espíritu Santo y los dos estaban de acuerdo, los dos estaban de acuerdo de que no iban a ser fieles al Señor. Amén. Es por eso que les digo que cuando, cuando si, si, si una pareja, si los dos parejas andan mal, va a ser muy difícil. Amén. Pero siquiera por lo menos una pareja a, eh, agarra la revelación de humillarse ante la presencia del Señor, puede salvar la otra pareja. Amén. Porque si yo y mi esposa los dos andamos mal, va a ser bien difícil de venir a la casa del Señor. Pero si la esposa dice, no, ¿sabes qué? Vamos. O si el esposo dice, no, ¿sabes qué? Vamos. ¿Verdad? Debe de ver una persona que tenga el amor de Cristo en su corazón. Amén. Y, y nomás así va a funcionar. Amén. Nomás así, estos dos, Ananías y Zafira, los dos eh, mintieron al Espíritu Santo. Matrimonio. Y los dos eran cristianos. Iban a la iglesia. Es por eso que trajeron el, el dinero a los pies de los apóstoles, ¿verdad? So, eh, eh, no era que ellos no eran fieles, pero no eran honestos, amén. Tenemos a David y a Mica, cuando David estaba adorando la presencia del Señor, amén. ¿Qué sucedió? Mica se empezó a burlar de él. Mica se empezó a burlar de él. ¿Qué estás haciendo? Mira el rey, mira cómo está, se te miran tus partes, ¿qué estás haciendo? Pero a David no le importó porque él estaba honrando y glorificando la presencia del Señor. Él no le importó lo que nadie le decía, menos su esposa. Al contrario, él le dijo, mira, 
El reino que, el, que tu padre Saúl tenía, Dios se lo quitó a él para dármelo a mí. Y por eso David honraba y glorificaba la presencia del Señor. Amén. So, si la esposa no quiere ir a la iglesia, ni modo, vamos a ir a la iglesia, te quedas o te vas, porque yo sé de dónde viene mi salvación. Si el esposo no quiere ir a la iglesia, ni modo, va, yo voy a ir a la iglesia porque yo sé de dónde viene mi bendición. Amén. Yo sé, debe de ver una persona, ¿verdad?, que se va a arrepentir y buscar la presencia del Señor. Amén. Y, 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 y no debemos de hacer así, no, no, como, como, como Ananías y Zafira, como Adán y Eva, ¿verdad? No, pues si tú caíste, pues yo voy a caer también. No, pues si tú no vas, eh, yo tampoco voy. Eso, el, el Señor nos ha dado una responsabilidad. Amén. El miércoles el hermano James está diciendo que el hombre tiene una responsabilidad bien grande, bien grande. Nosotros tenemos una responsabilidad, eso quiere decir no nomás en el ojo del gobierno, no nomás en el ojo de nuestra esposa, pero en los ojos de Dios. Amén. Todo lo que, todo lo que suceda en nuestra casa es nuestra responsabilidad. Todas las, todos los fracasos va a caer sobre nosotros cuando seamos juzgados. Amén. Es por eso que el hombre siempre debemos de estar buscando la presencia del Señor, leyendo la palabra de Dios. Amén. Porque yo si voy a, edu a educar a, mi, a mis hijos, lo, lo tengo que hacer con el amor de Cristo. Amén. Mire, ¿y sabe por qué el hombre se tiene que desapartar del, del, del espo, del, de los padres? Porque yo no puedo educar a mis hijas como me educaron a mí. Si mi, si mi papá le pegaba a mi mamá, aunque no nunca lo hizo, pero si mi papá le pegaba a mi mamá, yo no voy a actuar así con mi esposa. Amén. Yo, yo conocí, yo tenía un vecino que le pegaba a su esposa. Su hijo creció y escuché un pleito y saqué la cabeza, porque ya sabe cómo somos los vecinos, escuchamos algo afuera y sacamos la cabeza. Miré al hijo que andaba golpeando a su novia. Así como su papá actuaba, él, él agarró el mismo carácter. Son nosotros cuando nos apartamos del, 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 del papá y de la mamá. Esto quiere decir que así como actuaba mi mamá o así como actuaba mi papá, si no lo estaban siendo bien en los ojos de Dios, yo no lo voy a hacer así. Amén. Yo no puedo castigar a mis hijas como me castigaban a mí. Amén. Con la escoba, ¿verdad?, con la escoba o con, con lo primerito que agarraban allí, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso porque eso, eso no es el amor de Cristo, amén. So, aquí Marcos 3.25 dice así, y si, una, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer, Amén. Entonces, cuando nosotros nos unimos como una pareja, ¿verdad? El enemigo quiere causar división. Quiere causar división. Por eso hay veces que eh, el esposo y la esposa están preparando la casa para el grupo y el enemigo quiere tirar un dardo. 
que la preocupación, que la duda, que el cansancio, ¿verdad? Porque sabe que la pareja está haciendo bien, algo bien para el pueblo de Dios, so, el enemigo va a atacar. Una pareja, entre más hacemos la obra de Dios, el enemigo se enoja más. Por eso tenemos que orar y buscar la presencia del Señor. No, no. hay veces que no es la esposa, hay veces que no es el esposo. Es el enemigo tratando de traer división, ¿verdad? Y por eso debemos de ser espirituales para ver que el enemigo está tratando de traer división. ¿Verdad? No, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo para la honra y la gloria de Dios. Esto viene del enemigo, ¿verdad? El enemigo, y, y, y no, 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 no quiero desanimar que no se casen o que no trabajen la obra de Dios, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer, trabajar en la obra. Lo que estoy diciendo es de que debemos de estar espirituales para ver de dónde viene el problema, ¿De dónde viene este, esto lo que estoy sintiendo? Amén. So aquí el enemigo vino a destruir, matar y robar. Y mire, es por eso que ahorita vemos, el Señor desde un principio creó a Adán y Eva de matrimonio, ¿verdad? Y hoy en día el matrimonio está tan, tan torcido, ¿verdad? Que en vez de hombre y mujer casarse, ya cualquiera se puede casar. Ya cualquiera, hombre con hombre, mujer con mujer. Y miren, no me la van a creer, pero mira un hombre que se casó hasta con una almohada. Para que vea cómo el enemigo está destrozando la cabeza. Si no me cree, busque. Un hombre se casó con una muñeca. Un hombre se casó con un árbol. Un hombre se casó con un animal. So, el enemigo está trayendo esta, estas cosas, está tratando de destrozar lo que Dios había creado desde un principio. ¿Verdad? Cuando un hombre y una mujer se casa, está haciendo un pacto con el Señor. ¿Verdad? Estamos cumpliendo lo que Dios había hecho. ¿Verdad? Y el enemigo está tratando discordia, está tratando, tra, trayendo confusión. ¿Verdad? Cuando estaba leyendo esto, dije yo... No hombre, sí es cierto lo que dice la Biblia, que estamos viviendo en un tiempo bien sucio, ¿verdad? Bien sucio y contento, contento, el esposo contento allí y, y, y me estaba yo, también me puse a pensar, no nomás del que andaba loco, todos los que estaban allí, dije no nomás él está loco, sino toda la gente que está allí. Hasta el que lo andaba cazando está más loco, yo creo, ¿verdad? Porque el enemigo está tratando de traer confusión, ¿verdad? Lo que Dios lo hizo para bueno, ¿verdad? Lo que Dios lo hizo sagrado, el enemigo lo quiere destrozar, ¿amén? Es por eso que uno se casa y luego, luego llega la duda del divorcio. El enemigo, el, el Señor nunca lo, lo intentó de que una pareja cuando se casa que se va a divorciar. Amén, porque el matrimonio es sagrado. Ahí les va otro ejemplo. Miré, este sí que dije yo, hasta aquí basta. Tengo que, el enemigo mentiroso. Miré dos familias cazando a sus perritos. 
Usted me está diciendo que el enemigo no está trabajando. El enemigo está trabajando, hermanos y hermanas, por eso nosotros tenemos que trabajar más. Porque mire, si nosotros no luchamos por nuestro matrimonio, el diablo sí está luchando en contra nuestro matrimonio. Si nosotros como padres no luchamos por nuestros hijos, el enemigo sí está luchando para agarrar nuestros hijos. El, mire, nos, el enemigo, él sí está trabajando. Cuando nosotros estamos dormidos, Él está trabajando, pero Dios también está trabajando. Una vez escuché antes que decían, no hagas eso, que el diablo no duerme. ¿Quién les dijo que mi Dios dormía? El Señor que nosotros servimos tampoco no duerme, al contrario, el Dios que nosotros servimos es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Entonces Dios siempre lo, eh, siempre miró el matrimonio como algo sagrado, ¿verdad? Así como Jesucristo ama y perdona a la iglesia, nos dejó el perfecto ejemplo, amén. La pureza, ok, la pureza. Estaban desnudos, estaban desnudos sin la vergüenza, amén. Y ahora, no, el esposo y la esposa, no, no, cuando, cuando digo la, desnudo, cuando la Biblia dice desnudos, no nomás dice en lo físico, en todo concepto, amén. En, 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 no nomás desnudos en lo físico, sino que ser transparente, amén, tan transparente, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Si, si mi esposa me hace algo, si alguien que no conozco me hace algo, no me va a doler, ¿verdad? Si Gilberto me dice que estoy feo, no me va a doler, pero si mi esposa me dice que estoy feo, sí me va a doler, porque yo amo a Gilberto, pero yo amo a mi esposa en una manera diferente. Yo, yo guardo a Gilberto en un lugar en mi vida, pero yo guardo a mi esposa en otro lugar diferente. Mi esposa sabe cosas de mí que Gilberto no sabe. Es por eso que hay cosas que mi esposa puede hacer que nos ofende. Amén. Que, nos of que me ofende, ¿verdad? Porque yo la guardo en un lugar diferente, amén, es por eso que tenemos, el Señor ama la iglesia y dio su vida, el Señor amó la iglesia y dio su vida, amén, so, el, 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 el pueblo de Dios peca contra el Señor, pero Jesucristo siempre bueno y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, cuando un hombre está enamorado hace cualquier cosa, para ganarse a la mujer. Cuando una mujer está enamorada, hace cualquier cosa para ganarse al hombre, ¿verdad? Jesucristo amó tanto al mundo que dio su vida, que dio su vida. Mire, cualquiera de nosotros podemos morir por alguien, pero ¿quién de nosotros vamos a resucitar? ¿Verdad? Mire, hay personas en la cárcel ahorita que son inocentes. Amén. Que verdad, no sé cuántos, pero estoy seguro que sí hay. Amén. 
y me imagino cómo se sienten. Imagínese usted siendo inocente y recibiendo una pena de muerte sin hacer nada. Ahí está Jesucristo. Jesucristo no hizo nada, no pecó, es perfecto. Y recibió la pena de muerte por ti y por mí. Pero Él, él resucitó al tercer día. Amén. Cuando una persona está enamorado, no le importa. Cuando una persona está enamorado, hace cosas que no normalmente hace. ¿Verdad? Cuando una persona está enamorado, no le importa lo que le dicen. No le importa si sus amigos le dicen, hey, ¿sabes qué? Esa mujer anda hablando de ti. No le importa. ¿Por qué? Porque está enamorado. La mujer, hey, ¿sabes qué? Ese, ese hombre es mala influencia por ti. A ella no le importa porque está enamorada. ¿Verdad? El diablo nos acusa. Pero a Jesucristo no le importa porque nos ama. Nos ama. Por eso le dijo, no has considerado a mi siervo fiel Jacob o Job. No lo has considerado. ¿Verdad? O sea que Jesús, el enemigo siempre trae acusaciones, pero a Jesucristo no le importa porque nos ama. ¿Verdad? ¿Cómo que eh, un drogadicto, Jesucristo lo ama? Un borracho, Jesucristo lo ama. Una persona como sea, Jesucristo lo ama. ¿Verdad? Jesucristo lo ama. Amén. Una pareja, el matrimonio, Jesucristo lo creó, ¿verdad? Algo sagrado. Pero el enemigo viene y ataca al matrimonio. El enemigo viene y quiere cambiar todo, todo el concepto del matrimonio. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad y fe tenemos que amarnos con el Espíritu con el Espíritu amén porque si nomás nos amamos con la carne no es amor verdadero tenemos que amarnos con el Espíritu amén si nos podemos poner de pie y mientras vienen los, los músicos Voy a terminar con esto. Esta historia, la última, no sé si la saben, pero esta historia se me hace más interesante. La del rey Acab y Jezebel. Que aunque ellos dos andaban mal, ante los ojos del Señor, la esposa fiel a su rey. Aunque ella andaba mal y él andaba mal, ella andaba mal y él andaba mal, pero ella fiel a su rey. ¿Qué fue lo que sucedió? El rey Acab quiso agarrar la viña, quiso agarrar la viña y el dueño de la viña no se la dio. Dijo, no, ¿sabes qué? Porque el, rey, el, el dueño de la viña, él sí está, él tenía el temor de Dios, no se la dio. Y la Biblia dice que este rey llegó a la casa triste, triste, triste. 
diciendo que no, me, que no te voy a dar la viña, que no te voy a dar la viña. Y se acostó, se acostó triste y la mujer le dijo, hey, ¿qué tienes? ¿Qué no eres el rey? ¿Qué no eres el rey? ¿Por qué no lo arrebatas? Tú eres el rey. Mire, los dos andaban mal ante los ojos del Señor, pero aún así esta mujer lo andaba tratando de ayudar lo andaba tratando de animar amén y la Biblia dice que ella escribió cartas hizo más pecado para agarrar la viña mató al dueño bueno pues hizo todo lo contrario de la palabra de Dios pero ella fue fiel a su marido fiel a su marido no sé si usted ha visto yo he visto personas allá afuera que viven en la calle visto el muchacho y su novia atrás de él y su novia atrás de él dije no hombre ese sí es amor del bueno dije yo del bueno porque él sí no tiene nada que ofrecerle y ella anda atrás de él allí dije no ese sí es amor del bueno verdad y nosotros tenemos el Espíritu Santo bautizados en nombre de Jesucristo tenemos que luchar por nuestra familia el esposo tenemos un grande trabajo y una grande responsabilidad no nomás de pagar la renta sino guiar nuestra familia al cielo si la esposa no quiere ir a la iglesia ¿cómo que no vamos a la iglesia si los niños que no quieren ir a la iglesia ¿cómo que no, no tienes opción súbate al carro, vamos a la casa del Señor porque tenemos una responsabilidad tenemos una responsabilidad porque vamos a tomar cuentas con el Señor ¿verdad? tenemos que tomar cuentas con el Señor yo no le puedo decir a Jesucristo no, es que yo invitaba a mi esposa pero me decía que no no, que es que la Olivia se despertaba tarde y tú sabes Señor no, 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 no puedo decirle eso al Señor no puedo mi deber de ser es que mi familia también llegue al trono del Señor amén y ahí donde estamos vamos a alzar nuestras manos amén Eso. vamos a luchar hermanos y hermanas